0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月二週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしますさて、えー、今回の健康医学のコーナーではアフリカの肝炎対策についてフランスのパスツール研究所島川先生にお話を伺いたいと思いますそれでは大人のラジオ進めてまいりますこの番組は野村証券ギリアドサイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします100
1: 100 100年年時代のの人生生をどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋
0: さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも
1: 大きく広がる
0: 健康医学のコーナーです。今回はアフリカにおけるウイルス肝炎の現状と対策についてお送りします。ゲストはパスツール研究所の島川祐介先生です。島川先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、実はですね、先生と私がお会いしたのは8月の頭、ね、ぐらいですかね、はい。はい。1ヶ月ちょっと前ぐらいに、えー、初めてお会いして今日でお会いするのがえー、3回目なんですけれども、はいえー、っと事務所に8月の頭ぐらいに先生に来ていただいて先生の今やってらっしゃる活動について、えー、ご説明を、はい、いただきまして、えー、それはも、えー、ともとは世界肝炎アライアンスというあの世界の患者団体があってそこと先生は何かつなががりがあったんですか、ね
1: 、そうですすそうね、はい、あのこの6月に、はいえー、第1回目のアフリカの肝炎サミットというのが、はい、ウガンダで開かれまして、はいでまあ、そこであの呼ばれて行ったんですけど、はい、その際にあのちょうどその世界、はいえっと、ワールドヘパタイトサイエンスの方、はい、トップの方です、ねはい、といろいろ話してですね、はい、でやはりそのまあ、この後お話出てきますけど、えー、やはり肝炎の対策アフリカで非常に重要なんですが、はいうんうん、なかなか財源もなくてですね、えー、いろいろあれで、まあ、先進国のいろんな助けが必要だという中で、うんうんまあ、日本の話も出てきて、えーまあ、日本の肝炎の患者さんの団体は非常に協、はい、力であるというところで、はい、あの紹介してていいただいてそうです、ねはい、
0: 私もあの英語のメールをあの肝炎アライアンスから、えー、もらいましてで島川先生のことが書いてあって。で、まあ、トントントンと、はい、あの、お会いして、先生、えー、のご活動に対して、何か私たちも、その、まあ、患者団体としてですね、えー、何か、あの、協力できないかな、というところの今、お話を、まあ、しているというような感じです。はい。えー、さて、ここで、島川先生のプロフィールをご紹介したいと思います。島川祐介先生、1978年生まれ。東京都のご出身。2004年、東京慈恵会医科大学卒業後、手稲経人会病院、国境なき医師団、長崎大学熱帯医学研究所、ロンドン大学公衆衛生学熱帯医学大学院等を経て、現在パスツール研究所パーマネントリサーチャーです。ご専門は感染症疫学、趣味はめぐり座右の銘は目的と手段を履き違えないです。ということで先生先生はあの小さい頃からお医者さんになろうというふうに思われていらしたんですか
1: 私はあの母がですね、はい、眼科医、まあ、勤務医なんですがあ眼科医だったの医者んんで、ねまあ、そういう影響で漠然とまあそういう意識はしていたんですが、はいはいはい契機になったのはですね高校2年生の時に、はい、あのベルギーに交換留学で行く機会がありまして、はいはい、でその時にこう、うん、世界中から留学生が集まっていてで、まあ、みんなそれぞれその国状況違う、はい、多様な背景がある中で、はいまあ、そういう多様なバックグラウンドを持つそういう仲間たちとの,そのコミュニケーションすごいこう面白くてですねで、まあ、そこからいろいろ学びますし自分,が自分の背景もあ、うんこういうことなんだなというのがそういうコミュニケーションとして分かってですね。うんえー、でまあこういうことをなんかこういう感じで仕事になるものはないかなというふうに考えたときに、うんえー、医師になるというのはやはり人は誰でも病気になりますし。はいまあ、それは年齢や性別職業や収入、うん、社会的地位とか関係なくいろんな人が病気になるので、うんまあ、そういういろんな社会の中の人と接する機会のある医師という仕事は非常に面白いんじゃないかというふうに考えて、うんまあ、それが一つのながでしたね,そうなんですね
0: 。その海外,の、まあ、外に行かれてベルギーで、まあ、外国の方たちと、えー、コミュニケーションをとってその結果。おささんそうですねなるほど、はいえーまあ、お母様の影響もあるということですけれども、はいえーはい、では、えーとまあ、肝臓という,う、まあ、領域ですけどこれはどうして肝臓にということなんですけど
1: ちょっとお話しすると長くなるんです
0: けど、うん、まず私はあの、うん、いいあの内科医で
1: 疫学の研究疫学というのはまあ公衆衛生の研究ですけど、はいすねはいはい、させていただいてますが、うんうん、その肝臓専門医の、はいではないんですねはい先
0: 生は肝臓の専門医ではないんですねはい
1: で私2004年に大学卒業して医師になって、うんえー、ーちょうどそれが初期研修が必修科になって最初の学年だったんですね。はいはい、なのでまあそれ以前は例え,ば、うんまあ、例えば整形外科医だったら、えー、ー卒業してすぐにまあ整形外科のトレーニングを受けてだったんですが、うんまあ、私たちの代からその2年間はえ内科外科、えー、産婦人科小児科救急というふうにこう一通り、
0: まあうんあうね、科を回るようになったんですね
1: 。でまああのどの科もやはりこう23ヶ月こう回ってそこで研修するんですけどやっぱりどの科回っても面白くてですね、えーはい、でまあ2年終わってもう1年まああの救急総合内科でやったんですけど、えーはい、専門をこれから決めなきゃいけないって時にこう決めきれなくてですね、うん、どれも面白くて、うん、でその時にその以前からいつかその途上国で、はい、あの発展途上国で医療を通した貢献をしたいというふうに思ってはいたんですけど,、はい、どただそう,いうあのそういう活動されてる先生からお話を伺った時に、うん、やはり医師になって10年15年経ってから専門医とかも取ってから行くもんだよというふうに言われてたので、うんはい、その2年3年終わった自分が行くのはまだ早いと思ったたんですね、うんうん、ただあの国境なき医師団っていう NG があるので、はいまあ、そこの,そ、ね、あの派遣希望者の、まあ、2泊3日の合宿みたいなのがありまして、は
0: い、それに参加したらああいえいえ医師になっ
1: て,医師になってか2年目か3年目の時ですね、はいはいでそうしたらあのコケなき師団で派遣の経験のある、えーえー、まあ OGOB の、まあ、先生方がたくさんいらっしゃって、はいうんでまあ、中にはもうすごいベテランの先生方もいたんですけど、えー、中には結構若い先生もいらっしゃって、うん、で彼らのお話聞ったらまあそんなに別に気負うことなくて、うん、あ
0: あそんなに日本で経験を積んでからじゃな
1: くても、うん、ってことですかねそうですねでそれの基礎研究が大事だということで、ええ、今自分は基礎研究やってるよっていう先生もいらっしゃれば一人の患者さんじゃなくてやっぱり集団、うん、そのコミュニティを対象に健康を改善するような取り組みをしなきゃいけないから、ええ、今自分はユニセフで働いてるよっていう先生もいらっしゃったりして皆さんそれがまあ一つのきっかけになってるようなお話もあったので、はいはい、じゃあ私ももしその行かせていただけるチャンスがあるのであれば、うん、是非行こうと思って、うん、でまあ応募したらあのちょうど。の話があったので、うん、あの医者になって4年目の時に先生おいくつの時ですか29歳の時でしたね若いですねはい結構若い時に行かさせてい
0: ただきましたそ,かそ,かはい、そうするとそれはもう本当に海外で、えー、やりたいっていうのは先ほど高校生の時のお話がありましたけども、まあ、その辺りからずっと
1: そうですね、うん、お医者
0: 、はい、さんとして活動するんであれば、まあ、海外もっていうのはなんとなく頭にあっ
1: たっうそうですね途上国でっていうの
0: はう、はい、そうなんですね、はい、途上国ではい
1: でごめんなさいその肝臓,肝臓というところの中にまだたどり着いてないんですけど、うんはいはい、でまあ呼吸のな師団で最終的には1年間単位、はい、の難民キャンプモンタイにいました。はい、で難民キャンプで働いててですね、うん、でまあその初期研修でいろんな顔を回ってるので、えー、まあ限られた資源の中でも問診患者さんのお話を聞いたり、うん、それから診察、うん、体を触ったり聴診したり、はい、そういう診察でまあ血液検査とそういうお金をかけて検査をしなくても診断を、うんをつけられるるようにするそれのトレーニングをある程度受けていたので、ええ、あのそういうことを実践する場として非常にその、うんまあ、やりがいもあったし有意義だったんですが、うんうん、ただキャンプの中でですね、はい、8,000 人のか人が暮らしてる難民キャンプ、はいはい、で医師は私一人で、まあ、看護師とかいたんですけど医師は私一人で,あで,、ね、でそこであの、うん、例えば水暴走のアウトブレイクがあって水ぼうそうで流行ってしまったりとか、はい、下痢の,あの感染症があったりとかですね。起きた時に対処どう対処するかっていうのはい、日本の医学部ではその習うことじゃないんですよね。なのでそれをきっかけに、ね、あもうちょっとその公衆衛生だとか疫、えー、学っていう公衆衛生を対象とする研究を勉強したいと思って、はいうんでまあ、長崎大を経由して、まあ、その後ロンドン大学のこの衛生学の大学大学院という、はい、非常に長ったらしい名前なんですが
0: なるほどここで公衆衛生学を学ばれるということですね、はい
1: 、で,その時にでここで、ね、やっと肝臓の話になるんですが
0: 、うんうん、その時のその
1: 指導教官の先生が、うん、はいあの西アフリカのガンビアというところで1980年代から B 型肝炎のワクチンの研究、はいはい、ワクチントライアルで住民でレベルでワクチンを、はい、あの投与してそのインパクトを調べるというのをやってい
0: て、はいえっと、それは長崎大学
1: いえいえロンドンですね、
0: はい、なるほどロンンドでそういう先生に巡り合って
1: そうですねはい。はいそそれでで、まあ、私ははの時はですね、はいなんかまあ、肝臓の番組でこういうこというのはあれですけど、えー、やっぱり熱帯医学とかその途上国で働くっていうことで勉強してきた人からすると、うん、肝炎っていうのはあんまりなないいでですよ、ね、ないないんですよよねね、は
0: いうん、うん、
1: でむしろやっぱりマラリアだとか、はい、デング熱だとか、ね、狂犬病とかそうです、ね、急にこう進行して、うん、こうなんとなく劇的な感じがして、うんうん、でもまあそこにこう介入すると医者としてやりがいがあるような、はい、そういう疾患に割と興味が皆さんって、えー、私もそうだったので、はい、あまり考えてピンとこなかったんですが、はい、ただまあアフリカで医療活動してみたいと思ったので、えーえーまあ、その先生のもとあの。まあ、B 型肝炎のワクチンだとか、えー、あるいは B 型肝炎の,その治療の研究プログラムが、はい、アフリカ発のプログラムがちょうど始まったので、はい、それであの博士号の,、はい、あの PhD を取る、はいえー、プロジェクトとして、えー、ガンビアという国に、まあ、3年間滞在することになって、は
0: い、なるほどそこから。
1: 肝臓の仕事をさせていただ
0: あじゃあガンビアからスタートしてっていうことなんですね,そうですね肝臓領域に入り込んだ、はい、ということですね,ですねなかなかあれですかやっぱり先ほど先生もおっしゃいましたけど、まあ、マラリアだったり、まあ、狂犬病だったりっていうふうな研究者の方が多いんですか
1: まあその世界的に見れば当然肝炎というのは日本でもたくさん患者さんいらっしゃいますし、はいうすねはい、あの欧米の先進国でもいらっしゃるので、えー、全体的な数としては多いですけれど、えー、でもその途上国を対象にやっている人というのは、まあ、非常に限られて
0: います。
1: なのでやはり、うん、その3年間滞在し,てる滞在しながら、まあ、研究しながら、まあ仕事しながらけまあそこでで研究ししてていいるる生活を中その3年終わったらどうしようかなっていうのは思ったんですけれど、うん、やはりそのうちにアフリカにおける肝炎っていうのがいかにこう、うん、あ,のあまりこうなんていうか放置されている問題で、うん、患者さんや亡くなってる人の数の割に全く研究がされてない分野だということにこう。なるほど実際現場で気づいてで、まあ、そこからもう肝炎の仕事途上国の肝炎の仕事をさせていた
0: だければということでずっと続けてきているとい。なるほどですね、はい、ちょっとやっぱりいろいろなそういう有名な感染症っていうんですかねその途上国における、えー、とマラリアとかその狂犬病とか、まあ、その他もろもろの、えーまあ、感染症の陰に隠れちゃってるっていう感じだったんですかね肝
1: 炎っていう。うそうでまあやっぱり先進国にもある程度ある疾患ですし。うんあとはまあ、まあこれはちょっとあの理由としてはいい理由か分かりませんけれど、はいまあ、例えばその HIV は結核マラリアなんかを検臨床をやられてる先生たちというのは感染,、まあ、いわゆる感染症の先生ですよね、はいはい、感染症の医師はまあ日本であってもまあそれはイギリスやフランスであってもやはり途上国に多かれ少なかれ、うんまあ、関心があるというかやはりそういうところに、はい、患者さんが多いということは分かってもらあれですけれど、うんうん、消化器肝臓の先生というのはやはりその内視鏡もやりますし、はい、必ずしもその途上国のについてこう意識されているわけではないんですよね。うん、
0: だからやっぱりそういういところも多少、あのーあの、あるのかもしれないですね。うん、ああ、そうですね。なるほど。わかりました。はい。えー、それでは、あの、先生のお話をちょっと掘り下げていきたいんですけど、ガラッと変わりまして、えっ、ー、と、ご趣味のお話なんですけど、先ほどちょっと不思議なことを、えー、お伝えしたんですが、炭鉱巡り
1: はい。
0: ちょっと笑っちゃうんです、はい。あの、炭鉱巡りって、炭鉱そのものが、なかなか、まあ、日本はもうあんまり、そうですね。あんまり、まあ、えー、はい。こうなってしまって、まあそういうところがなんか遺跡のように残ってるのかもしれないんですけど、うん、どういうこれはところに行かれるんですか
1: 。まああの最初初期検証ですね行ったのが北海道だったんですけど、はい、あそうですね、はい、丁寧に。はい。でまあこう。北海道のドライブとか楽しいじゃないです
0: か、うんでまあ、研修
1: 医ですけど、えー、休みの日とかこうドライブ行ったりして、はいでまあ、夕張とか昔のその山端地の、えー、そうですねそらちちムとかを、はいはいはい、訪れて、えーでまあ、その時にですねあのまあ立坑ですとか牡丹、はい、山ですとか、はい、その山端地として繁栄した時の、えー、その俳句じゃないですけどか、はいはい、残ってるわけですよね。はい、そっちで,すか、はい、でまあそういうのにすごい興味を持って、えー、でまあ行くとその。でまあ、今でこそ,その産業遺産っていう言葉がだいぶ一般的、はい、になってきたと思うんですが、ええええ、私が研修して2004年とかその頃あんまりまだそういう言葉は多分なくてですね、ええ、ただ、ええ、そういうのを、まあ、空知地,地方でも、ええ、あの炭鉱を公開する人を月に1回設けて、ええ、昔の炭鉱マンからお話を聞けるみたいな機会があっていくと、ええ、やっぱりすごい面白くてですね私たちが持ってるその炭鉱のイメージってなんとなくこう、ええ、事故があったりして。そうですね暗いイメージですけどす、ね、全然実はそんなことがなかったみたいで、うんうん、そのやはり大きな富を生み出すところで、えー、炭鉱魔の人たちもすごいお給料が良くてそうです、ね、で東京で封切られる前のハリウッド映画がそういうところで見れたりとか、うんうんそうですね、子供たちの笑い声でこう溢れていたようなところだっ
0: たりた、うんはい、あの私先生長崎大学にもおられましたけれども、えー、軍艦島そうですよ、ね、に私も行ったことがあって、えー、でやっぱりあのお話を現地でたくさん聞いて。あれが私単行といえばあれがは初めてでっていうそう,そういう印象ですね文化もねすごいですよねそうですねだから今おっしゃったようにハリウッド映画が初めて日本、うんえー、あのそうですね上映されるような、うん、すごく文化的にも、うんまあ、生活も本当に皆さん暮らしが豊か
1: そういうお話を伺いながら、うん、もう一回その街を見,、うん、見てみると、うん、まあ今となっては寂びれて人も少なくなっていろいろなまあ社会的な問題もあるけれど、はいうん、また違った目線で見て、うん、でまあそれがすごいこう、まあ、なんて言うんでしょうねいろいろ感じることがあってあそ,うですか、はい、でその後まあそれこそ長崎で熱帯魚錦で長崎でもまあ同様で、はい、やはり日本の,その近代化を大きく支えたことなので。うんあの忘れてはいけないと思いますし
0: これ海外は先生行かかれたりとか
1: か、ね、海外もですね<笑>あのドイ炭鉱ではないんですけどドイツの有名なえちょっと名前忘れちゃったんですけどザールブルッケンのところに、はいあね、あの製鉄の大きな廃墟があって、はいはい、そこが世界遺産であの登録されてそこには見学行
0: ったりしましたね。目的と手段を履き違えない。
1: はい。座右の銘というか、まあ、私、自分自身に、まあ、しょっちゅう言い聞かせてることなんですけど。ええ、まあ、今、その疫学とか、公衆衛生の研究というのは、ええはい、やはり、その。共同研究、うん、自分一人でできるようなことじゃ、とて,てもじゃないけど、はい、ないわけですよね。ええええ、で、まあ、アフリカの研究なので。まあフランス、まあフランスの研究所にいたアフリカの研究なので、ええ、フランスの同僚、はい、アフリカの同僚、うん、で日本とも共同研究したり、うん、イギリスともやったりしてるので、うん、まああちこちにまあそういう人がいてで分野も、うん、まあ私みたいな疫学の人もいれば基礎研究の先生や臨床の先生、うん、それから社会学とか文化人類学、うん、医療経済の人いろんな人がこう集まってまあ公衆衛生の研究をしてるんですね。はいうん、でそうするとこうまああの研究グループのいろんな思いもあったりとかですね、はい、それから研究機関のあれもあったりですね、うんうんうん、で研究費もお金も取ってこなきゃいけないです、うんうん、そうするういろんなこう思惑があ,、うん、あるわけですね。うんうん
0: 、なるほど
1: でまあその中でこうやろうと思うと、まあ、結構あのみんなでウィンウィンになってこう進んでいかなくてはいけないので、うんうん、いろいろこう考えることたくさんあるんですが、うんうん、ただやっぱりなんで研究をやってるかといったら、うんうん、まあアフリカの肝炎の患者さんたちの,、うん、あの少しでもその病気になる人を予防して死亡を減らしてっていうことをやってるのでやはりそこに立ち返って考えないとやっぱりいろんなこう政治的なことだとかいろんなこう思惑いろんな人の思惑の中で働くので、うんうんうん、なるほど
0: ちょっっとドロドロロししたた感じになってきましたね。そうです,、ねうですね、なのでやっ
1: ぱりそこをすごい意識するようにして。うんそうですねはい
0: 、はい、すごく、まあ、どんなお仕事でも、えー、つながることだと思うんですけれども、はい、そうですね先生はあの何か忘れられない患者の思い出みたいなものありますか
1: あの,そのガンビアという国にまあ3年間いてですね、うんまあ、その時は、はいあのまあ、イギリスのインペラル・カレッジというところが、はい、あの取ってきた研究費で、えー、B 型肝炎のモノインンフェクション B 型肝炎だけにかかっている患者さんを,、はい、を治療するというアフリカ初の、うんはいまあ、研究プロジェクトというか、まあ、プログラムでいたんですね、えーえーでまあ、その時に、うん、その B 型肝炎で肝硬変になって、うん、非対称性の肝硬変で、うん、もう腹水でお腹が張ってるような患者さんもたくさんあ、はいはい、あの見たんですが、えー、やはりそのできることは限られていまして、うん、移植とかそういうことができるような状況では全くないので。うんうんうんとにかくまあ緩和医療じゃないですけれどそうするとやっぱり患者さんの中には、うんうん、そこがになかなか納得できなくてですねであとはもともとやはりそういう場所ではその伝統的な柔術師だとかですね
0: 、うん
1: そ,れはい、それか
0: ら薬
1: 草でこう治療するようなところに患者さんが行くんですね。うんはいうん、でそうするとまあい,ろんまあ、いろんなアフリカです、まあ、その後研究してきたのでいろんな、まあ、各地でいろんなその病気の捉え方あるんですが、うん、ガンビアの場合はですねその腹水でお腹がこがパンパンに張ってるのを、うん、その腸の,この消化管にですね何かものがこう詰まって毒を入れられて、はい、その毒でものが消化に詰まってそれでお腹が張ってるんだよっていう,こう説明をするらしくてですね。じゃあ具体的にどういう治療をその伝統的な充実の人とかやるかっていうとそのお吐する吐く作用の
0: あ詰まってるるから吐けば治たなそうですねとかこう
1: 下痢を起こすようなその薬草とかをですね飲んでその詰まりを取るっていうような説明で治療するとでそうするともうただでさえ肝臓の機能がもうギリギリの患者さんがそれで脱水をひどく起こして。環境のがもっとひどくなってっていう状態で私たちのところにまあ戻ってこられてでもすぐに亡くなられて,てっていうのは何回か経験して、それは非常にまあ辛い思い出という
0: かう、ね、当時はやっぱりそういう方がたくさんいらっしゃいまし
1: た。そうですね。今もあ
0: の多いと思いますね。今もいらっしゃいますかね。はい、そうですか。まあ日本にはないその獣医だったりとかその薬草みたいなものを扱うお医者さんのようなポジションの方がいらっしゃるんです
1: ね
0: 薬草っていうと、うん、なんかこうあたかも
1: こうすり鉢に草を取ってきてこうやるようなイメージですけど、うんすねうん、実はそんなことなくてですね、はいはい、もうちゃんときれいにこうパッケージされた、うん、あのきれいにこう薬効とかもですねうたわれた、うん、あのそういう薬のマーケットもあって見本市なんかもあるようで,です、ね、そうなん
0: ですね、はい
1: 、でそういうそのマーケットも見本市があるんですか、はい
0: へー薬草のそれはでもあれですよエビデンスが全くはっきりしてないものですよね,そうですねはいああそうなんですねま
1: あもちろん中にはそういうのの中に本当にその,、うん、あの薬として効き目のあるものもあったりするんでそういうの研究されてる人もいますけど,ど、まあ、漢方薬
0: のようなものですよね、はいはい、でもまあ私たちの経験ではあ,のあ
1: まりいい方向にはいってな
0: かったですねなるほど、まあ、でも過去昔からずっとそういういおそらくマーケットもちゃんとあって、皆さんそういうものを使って。まあ、治っていたのか、まあ、自分の力で治ってたのかわかりませんけれど。そういう歴史があるっていうことなんですね。すねな,るなるほど、なるほど。